0: Vanaf hoofdstuk 13 geeft de heren een aantal profetieën over de vijanden van Israël te beginnen bij Babel. Van dit machtige en vredevolk blijft niets over. Zelfs het nageslacht van de Babylonische heerser moet worden uitgeroeid, zodat zij nooit meer invloed op aarde zullen uitoefenen. De boodschap voor Juda is duidelijk. Een bondgenootschap met Babel zal hen niet redden van de Assyriërs. Zij moeten hun hulp van de heren verwachten. En ook al zien ze hem niet, hij is toch de enige die hem werkelijk kan bevrijden. Achter de vrede Babylonische heerser zien we Satan, die de schepping van de Heere kapot wil maken. In de toekomst zal Babel het symbool zijn van alle volken en naties die zich verzetten tegen de Heer God. Maar de plannen van Satan zijn verijdeld en lukken niet. Jezus Christus is de overwinnaar. De volgende profetie is gericht tegen de Assyriërs, de wereldmacht in Jesaja's tijd. Opnieuw, een vrede onderdrukker. Maar Juda wordt bemoedigd. De Heere zal hen zeker van deze vijand verlossen. En als de Heere dat zegt, dan is er niemand die hem kan tegenhouden. Verderop in Jesaja zullen we nog lezen over de moed van Hiskia, om op de Heere te vertrouwen ondanks de dreiging van de Assyrische koning Sanherib. Jezaja richt zich vervolgens tot de Filistijnen, een oude vijand van Israël. En hier wordt gewaarschuwd tegen valse gerustheid. De dood van de ene onderdrukker betekent nog niet het einde van de strijd. De nieuwe Assyrische machthebber, wellicht Sargon II, was minstens zo vreed als zijn vader. De Filistijnen hebben onder hem zwaar te lijden. Tegenover de onzekerheid van de Filistijnen staat de zekerheid dat de Heere God een onwankelbaar koninkrijk heeft. Hij heeft een veilige schuilplaats voor de armen van zijn volk. En Juda moet opnieuw niet vertrouwen op een buurvolk, maar op de Heere God. In Jezaja 15 begint de godspraak over Moab. In deze profetie vinden we echter niet alleen oordeel, maar ook meeleven. En een oproep aan Juda om de vluchtelingen te helpen. En daar lezen we nu verder.
1: De vorige uitzending sloten we af met de woorden de vluchtelingen steken met een klein overblijfsel de wilgebeek over. Na hun vlucht zijn alleen wat schamele bezittingen over. In Jezaja 16 worden de vluchtelingen aangemoedigd hulp te vragen in Jeruzalem. Jezaja 16 vers 1 tot en met 5 Stuur vette lammer als geschenk naar de heerser van het land. Laat deze vanaf de rotsen in de woestijn naar Jeruzalem gaan want de Moabitische vrouwen zullen achterblijven aan de oevers van de rivier de Arnon, als opgejaagde vogels die hun nest zijn kwijtgeraakt. Zij zullen smeken om raad en hulp, verleen ons asiel en bescherm ons, verraad onze verblijfplaats niet aan onze achtervolgers. Laat onze ontheemden bij u mogen blijven, verberg hen voor onze vijanden. God zal u belonen voor de vriendelijkheid die u ons bewijst. Als u de Moabitische vluchtelingen toestaat zich onder u te vestigen, zal God als de terreur en onderdrukking voorbij zijn, Davids troon voor altijd laten bestaan. Op die troon zal hij een goede en rechtvaardige koning zetten. De profetie in Jesaja 16 is een voortzetting van Jesaja 15. Laten de heersers van Moab schapen of rammen sturen naar Jeruzalem met een roep om hulp. Voor Jeruzalem staat in de Hebreeuwse tekst naar de berg van de dochter van Sion. Sion is in Jesaja de plaats waar de Heer is en de tempel. Ook zullen in de toekomst de volken naar Sion gaan om de Heere te zoeken en te vinden. Er is niet veel meer van Moab over want de dieren worden niet vanuit de hoofdstad, maar vanaf de rotsen de woestijn ingestuurd. De achtergrond voor het verzoek is de benarde situatie van Moab. De inwoners zitten als uit het nest gegooide vogels bij de doorwaatbare plaatsen van de Arnon. De Arnon is een belangrijke rivierbedding in Moab. Met dit beeld spreekt de profeet de inwoners van Jeruzalem indringend aan. Zij moeten tot een besluit komen over deze situatie. Jezaja spoort hen aan zorg te dragen voor de vluchtelingen uit Moab en dat betekent vooral het geven van bescherming. Daarvan worden verschillende uitingen genoemd, raad en hulp, asiel en het niet verraden van hun verblijfplaats, als ook de toestemming aan de vluchtelingen om zich onder hen te vestigen. De inwoners van Jeruzalem worden geacht dit te doen omdat de Moabieten zijn verdreven en gevlucht. Omdat Jezaja vaker zijn medeleven toont en er geen aanwijzing is dat een Moabiet wordt geciteerd, drukken de woorden in vers 4 medelijden en meeleven uit. Na deze oproep aan Sion verandert de blikrichting naar de toekomst met een Messiaans heerser. Jezaja richt deze boodschap tot zowel Moab als Jeruzalem. De Messiaanse verwachting is gebaseerd op de belofte aan David. De Messiaans heerser zal komen als het geweld en de verwoesting zijn beëindigd en de terreur en de onderdrukking voorbij zijn. In tegenstelling tot de vijanden van Moab brengt de Messiaans heerser geen verwoesting, maar recht en gerechtigheid. We zagen al eerder dat uit de woorden ook blijkt dat de Moabieten gaan schuilen in Jeruzalem, bij de Messiaans heerser. Daarmee wordt de boodschap van Jezaja 2 onder woorden gebracht. Moab is een vertegenwoordiger van de volken die in de laatste dagen zullen komen naar Jeruzalem om te leren hoe zij moeten leven. Jezaja 16, vers 6 tot en met 8 Is dit het trotse Moab, waarover wij zoveel hebben gehoord, zijn hooghartigheid en overmoed, trots en zelfoverschatting zijn helemaal verdwenen. Daarom zullen de Moabieten om hun eigen lot treuren. Ja, Moab, u zult rouwen om de nederlaag van Keergarezet, om de verlaten boerderijen van Gesbon en de wijngaarden van Sipma. De vijandelijke leiders hebben de wijngaarden die zich uitstrekten tot aan Jazer in de woestijn en waarvan de ranken zelfs tot voorbij de zee bij Jazer reikten, vernield. Zoals Jezaja vaker doet, keert hij na een glimp van hoop in de toekomst terug naar de huidige, grimmige realiteit. Opnieuw heft de profeet een klaagzang aan over Moab. Net als in Jezaja 15 is de verwoesting van Moab het dominante thema. Maar het verschil is dat in Jezaja 16 kritiek op Moab klinkt. In de klaagzang gebruikt Jezaja het beeld van een wijngaard. Jezaja uit kritiek op de aanwezige hoogmoed en trots. De hoogmoed en trots roept het oordeel van de Heer op en Moab zal hierdoor treuren en rouwen. Uit de beschrijving die volgt blijkt hoe misplaatst de hoogmoed van Moab is. Het volk wordt weggevaagd. Jezaja verwoordt dit door een stad en de ondergang van de stad te verbinden met een beeld uit de druiventeelt. Wijnstok en druiven zijn tekenen van zegen. De verwoesting ervan een teken van goddelijke straf. De genoemde steden staan voor het hele land. Zeker omdat Jezaja de noord-, oost- en westgrens noemt. De verwoesting wordt toegeschreven aan de leiders van de vijandelijke grootmachten. Jezaja 16 vers 9 tot en met 12 Daarom huil ik om Jazer en om de wijngaarden van Sipma. Mijn tranen zullen vloeien om Gesbon en Eelal, want uw zomervruit en uw oogst zijn vertrapt. De blijdschap is weg, de vreugde om de oogst is verdwenen. Het blijde zingen in de wijngaarden zal niet meer worden gehoord. Het persen van de druiven in de wijnpersen ligt voor altijd stil. Ik heb een einde gemaakt aan al hun oogstvreugde. Ik zal diep in mijn binnenste huilen om Moab en Kiergeres. De Moabieten zullen vertwijfeld bidden tot hun afgoden op de heuveltoppen. Maar dat zal niets helpen. Zij zullen in hun tempels naar hun afgoden schreven. Maar er zal niemand komen om hen te redden. Net als in het vorige hoofdstuk toont de profeet verdriet over de verwoesting. Hoewel hij namens de Here het oordeel aanzegt, is hij tegelijk intens verdrietig over de verwoesting die het gevolg is van het aangezegde oordeel. Jezaja verbindt de genoemde plaatsnamen met woorden van medelijden. In vers 10 geeft Jezaja nog een keer aan hoe groot de verwoesting is. De vreugde van de oogsttijd... De meest vreugdevolle tijd van het jaar maakt plaats voor de strijdkreten van soldaten. Aan het einde van de oogst werd er feest gevierd en was het tijd voor ontspanning en overvloed. De druivenoogst, die wordt genoemd, werd gezien als afsluiting van de oogst, hoewel daarna nog de fruitpluk- en de olijvenoogst plaatsvonden. Het persen van druiven ligt voor altijd stil omdat er geen vrede is. In vers 11 drukt Jezaja nog sterker zijn medelijden uit met de situatie van Moab. De reden voor zijn intense verdriet is niet de verwoesting, maar de reactie van de Moabieten. Ondanks de aansporing van Jezaja om hulp te zoeken in Jeruzalem, zoeken zij hulp bij hun afgoden. Maar hun God Kemos zal hen niet kunnen redden of verlossen. In het Bijbelboek Jezaja wordt het nutteloze van gebeden tot andere goden vaker genoemd. Jezaja 56 vers 7 maakt duidelijk dat alleen de tempel in Jeruzalem de juiste plaats is om te bidden. Niet alleen voor Israël, maar voor alle volken. De Heere zegt in Jezaja 56, want mijn tempel zal huis van gebed voor iedereen worden genoemd. Jezaja 13, vers 13 en 14. Deze woorden zijn al eerder over Moab gezegd, maar nu zegt de Heere, binnen drie jaar zal het met de heerlijkheid van Moab en met al zijn grootspraak gedaan zijn. Wat er van overblijft zal gering en machteloos zijn. De versen 13 en 14 vormen de afsluiting van de onheilsboodschap voor Moab. De voorgaande woorden waren al eerder geprofiteerd. Vermoedelijk was de profetie nog geen werkelijkheid geworden en was er onzekerheid of de profetie wel zou worden vervuld. Jezaja geeft nadrukkelijk aan dat hij namens de Heeren spreekt en hij verzekert dat er binnen drie jaar niet meer dan een restant van Moab zal zijn overgebleven. Voor de tijdgenoten van Jezaja moet dat bekend zijn geweest, maar vanwege de beperktheid van de historische bronnen is het voor ons niet na te gaan wanneer en hoe deze profetie werd vervuld. Het geweld van vrede overheersers was toen en is nu een al te bekend verschijnsel. In welke richting zoeken mensen dan hoop? Er zijn veel vergeefse pogingen, maar blijvende redding is bij de Messiaanse koning van de God van Israël te krijgen. Tevens is van belang dat mensen zich aan hem onderwerpen, maar wie zich verhoogt, zal worden vernederd. De belofte van een Messiaanse heerser komt uiteindelijk in Jezus Christus tot vervulling. Hij is degene die recht en gerechtigheid brengt. Aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jesaja kondigt het oordeel aan over Moab, maar heeft tegelijk medelijden. We vinden dezelfde houding ook bij de Heer Jezus... Hij huilt over Jeruzalem. Dezelfde houding wordt ook van gelovigen gevraagd. Jezaja 17 vers 1 Dit is Gods profetie over Damaskus, de hoofdstad van Syrië. Kijk, Damaskus is verdwenen. Het is niet langer een stad, het is een puinhoop, een grote ruïne geworden. De profeet richt zich in Jezaja 17 tegen de machten ten noorden van Juda en het stammerrijk Ephraim. Beide worden tegelijk beschreven omdat ze politiek samenwerken. De profetieën in Jesaja 17 zijn te dateren rondom de Syro-Eframitische oorlogen. Syrië en Israël vielen samen Juda aan... om de koning te dwingen deel te nemen aan een coalitie tegen Assyrië. De judeese koning Agas riep tegen betaling de hulp in van de Assyrische koning. Deze kwam en versloeg Israël en Syrië, waardoor beide landen een grote slag werd toegebracht. Korte tijd later werd het tien in ballingschap weggevoerd. In Jesaja 17, vers 1 tot en met 6, wordt de verwoesting weergegeven. In de eerste helft gaat het over Damaskus. In de tweede helft over het tien stammenrijk. Beide delen worden afgesloten met uitspraken van de heren. De versen 7 en 8 en 9 tot en met 11 beginnen net als de Hebreeuwse tekst van vers 4 met «op die dag» en geven een nadere beschrijving van deze dag. Het eerste deel gaat over de verhouding tot de God van Israël en sluit daarin aan bij vers 6. De tweede omschrijving betreft de verroesting van de stad wat aansluit bij vers 2. De verhouding tot de Heeren komt ook in dit gedeelte sterk naar voren. Jezaja 17 vers 2 en 3 De steden van Aruer zijn verlaten. Schapen liggen daar rustig en onbevreesd, want er is niemand die hen wegjaagt. De kracht van Israël en de macht van Damascus zullen ophouden te bestaan en het restant van Syrië zal worden vernietigd. Het zal hen net zo vergaan als het de pracht van Israël verging, zegt de heren van de hemelse legers. De stad Damascus zal veranderen in een puinhoop. De steden van Aruer zijn verlaten en worden bewoond door kudden schapen, want er is niemand die hen wegjaagt. Na deze woorden volgt er direct een vergelijking met Israël. Zoals de hoofdstad Samaria valt, valt ook het koningshuis van Damascus. Van hun grootsheid en macht blijft weinig over... en van beide volken blijft weinig over. Door de afsluiting is duidelijk dat het woorden van de Heren zijn... niet van de profeet Jezaja. De woorden bevestigen dat de Heren de geschiedenis in handen heeft. Het verloop van de geschiedenis laat de uitkomst van deze profetie zien. Jezaja 17, vers 4 tot en met 6. Ja, de glorie van Israël zal verbleken als de armoede het land binnenkomt. Israël zal er verarmd bij liggen, zoals de afgemaaide korenvelden in het dal van Ephraim Och, slechts enkele van het volk zullen overblijven, net zoals de olijven die in de bomen achterblijven na de oogst, twee of drie in de hoogste takken, vier of vijf aan de buitenste twijgen. De ondergang van het noordelijke tienstamrijk is het hoofdthema van de verse 4 tot en met 6. Eerst wordt het oordeel aangekondigd. De eer van Israël zal ten onder gaan en er zal weinig van overblijven. De gebruikte beelden veronderstellen dat er op het land weinig overblijft nadat de oogst is binnengehaald. Eerst halen de maaiers het graan binnen en wat er dan nog overblijft wordt door de armen opgeraapt. Het dal van Ephraim, een grote landbouwstrook vlak naast Jeruzalem, wordt nadrukkelijk genoemd zodat de hoorder en lezer precies weten wat er wordt bedoeld. Een ander beeld komt uit de olijvenoogst. Veel vruchten vallen uit zichzelf naar beneden, maar er blijven wat restanten over, die meestal uit de boom worden geslagen. Hoewel de verwoesting groot zal zijn, is er tegelijk ook hoop, omdat er een rest overblijft. Jezaja 17, vers 7 en 8 en dan pas zullen zij aan God hun schepper denken... en hun blik richten op de Heilige van Israël. Op die dag zullen zij niet langer hun afgoden om hulp vragen... en zij zullen wat hun eigen handen hebben gemaakt niet meer aanbidden. De afbeeldingen van Eshera en de zonnegoden... zullen hun niet langer respect inboezemen. In vers 7 en 8 wordt een nadere omschrijving gegeven van de toekomst namelijk dat mensen zich van de afgoden afwenden naar de heren. Deze verandering wordt in een scherp contrast neergezet. De mensen zullen ontzag hebben voor de heren, die hen heeft gemaakt. Hij is de heilige van Israël. Zij zullen niet langer ontzag hebben voor de altaren, asherapalen palen en wierookaltaren die door hen zelf zijn gemaakt. Dan zullen zij inzien wie daadwerkelijk de machtigste is die de geschiedenis leidt en bestuurt. Jezaja 17 vers 9 tot en met 11 Hun grootste steden zullen net zo verlaten zijn als de verre beboste heuvels en de bergtoppen. Ze zullen lijken op uitgestorven steden waaruit inwoners zijn gevlucht toen de Israëlieten in aantocht waren. Waarom? Omdat u zich hebt afgekeerd van de God die u kan redden de rots die uw toevluchtsoord is. U heeft mooie gewassen geplant voor vreemde goden, maar hoewel zij zo goed gedijen, dat zij op de morgen dat u ze plant al bloeien, zal de oogst verloren gaan op de dag waarop u alleen maar rampspoed en onherstelbaar leed zult oogsten. De verzen 9 tot en met 11 volgen een standaardpatroon, maar zijn niet gemakkelijk te verklaren. Eerst wordt het oordeel over de steden herhaald, de plaatsen die Israël achterliet, worden vernietigd. Dat komt omdat zij een hulp niet van de heren verwachten. In plaats daarvan vertrouwden zij op andere goden, wat Jezaja hier vergelijkt met het poten en groeien van een plant. Maar het vertrouwen op andere goden is onterecht, want op de dag van Gods oordeel zal de plant verloren gaan. Het rijk vertrouwt voor zijn welzijn op militaire macht en afgoden. Jezaja stelt daartegenover dat alleen vertrouwen op de Heere bescherming biedt. De Heere is degene die de geschiedenis leidt. Jezaja 17 vers 12 tot en met 14 Wee de legers die in de richting van Gods land denderen. Al bulderen zij als grote golven die zich op het strand storten. God zal hun het zwijgen opleggen. Zij worden uiteengejaagd als kaf dat door de wind wordt weggeblazen, als opwaaiend stof in een storm. S'avonds voelt Israël zich nog bedreigd, maar de volgende morgen zijn haar vijanden dood. Dat is het verdiende loon van hen die het volk van God beroven. Hoewel dit gedeelte uit drie versen bestaat, is het een zelfstandig stuk. Het eerste woord we geeft een nieuw begin aan... En er is ook een duidelijke afsluiting. Het verschil met de vorige en volgende gedeelten is dat hier een verschil gemaakt wordt tussen Juda en de omringende volken, terwijl elders steeds één stad of volk wordt genoemd. De macht van de volken en de macht van de heren staan scherp tegenover elkaar. De naties worden vergeleken met de bulderende zee. Ze zijn in opstand tegen de heren en zijn plannen. Maar de aardse machten zijn snel voorbij. Dat is de troost voor hen die door hen worden onderdrukt. De identiteit van de vijanden wordt niet onthuld. Maar in Jezaja 8 is het beeld van de golven gebruikt voor Assyrië. Het taalgebruik lijkt op dat van Psalm 46 en 48 en heeft daar betrekking op de aanvallen op Jeruzalem. Het is daarom goed mogelijk dat Jeruzalem bedreigd en bevrijd wordt. In dat geval is het mogelijk dat de verwoestingen van Juda door Sanherib bedoeld zijn en zijn plotselinge nederlaag en vlucht bij Jeruzalem in 701 voor Christus. S'avonds was er nog verschrikking, maar smorgens waren de vijanden weg. Het zien van volken en hun macht maakt grote indruk... Politiek en economie betekenen veel in onze wereld. Naast deze zichtbare werkelijkheid is er nog een andere realiteit. Aan Christus is alle macht gegeven en de andere machten zullen eens vergaan en aan zijn voeten worden gelegd. Degene die nu om Christus wil worden verdrukt, zullen door hem worden bevrijd. Jezaja 18 vers 1 en 2 Wee u, land aan de bovenstroom van de Nijl, dat grondst van de insecten. Land dat ambassadeurs in snelle boten langs de Nijl stuurt. Laat uw snelle gezanten naar u terugkeren, naar een groot en soepel volk dat overal wordt gevreesd. Een veroverend en vernietigend volk, van wie het land verdeeld is door rivieren. Dit is de boodschap die u wordt gestuurd. In Jezaja 18 wordt een oordeel uitgesproken over het land aan de bovenstroom van de Nijl. Sommige vertalingen geven de naam van het land weer met Ethiopië. Het land lag onder Egypte tussen de tweede en vijfde waterval in de Nijl, globaal het huidige Soudaan, ten noorden van het tegenwoordige Ethiopië. Ook in Israël woonden af en toe Nubiërs, vaak aangeduid als Ethiopiër. Jezaja begint met W, een karakteristiek, begin van een oordeelsboodschap. Deze is gericht aan Nubië, een land met rivieren van de Nijl. Jezaja beschrijft de militaire macht en geeft een karakteristiek van de mensen. Na de inleidende woorden volgt een uitspraak van de heren. In tegenstelling tot de politieke en militaire drukte kijkt de heren rustig vanuit de hemel op aarde neer. Hij maakt zijn aanwezigheid kenbaar, net als de warmte van de zon of als een nevel van dauw. De versen 6 en 7 vormen de verklaring van Jezaja, verbonden met de uitspraak van de Heere via het woord oogsttijd. Jezaja gebruikt het beeld van het snoeien van druivenranken in de maand mei. Het punt van vergelijking is het verwijderen en afsnijden van wilde scheuten zoals deze worden weggesnoeid en vervolgens weggegooid als voedsel voor de dieren. Zo zullen ook de vijanden het oordeel ondervinden en tot voedsel worden voor roofvogels en wilde dieren. Hetzelfde volk dat het oordeel heeft ontvangen, komt nu naar de tempel in Jeruzalem om geschenken te brengen naar de heren. Het is een teken van onderwerping en erkenning van zijn macht. In Jezaja 18 wordt over één volk gezegd wat straks voor alle volken zal gelden. Volgens Psalm 68 zullen koningen geschenken aanbieden en ook Nubië zicht naar de God van Israël. In het Nieuwe Testament komt de Nubiër tot geloof in Jezus Christus, de Messias. In de volgende uitzending lezen we Jezaja 19 en 20.